0: 教育播客站，各位听众朋友好，欢迎您收听教育播客站。回头去想想，我们过去在学校学习的时候，基本上好像都是以一种考试领导教学作为导向，老师总是会跟我们说这题会考啊，你要记起来，或者说这个考试应该不会考，不要管它了。可是这样的教育方式呢？研究显示，学生们在离开学校之后，常常就会面临学习到的知识没有办法实际的去运用。新知识的更新期不断的在缩短，以前呢可能是要二三十年才更新一次，而到了二十一世纪呢，大概变成了两三年就会更新一次。如果再用这两年来看的话，那更是惊人，就好像最近的 Chat GPT。一出现之后，立刻就取代了过去多少年累积的科技产品。知识是这样的瞬息万变，那教育当然也要与时俱进。于是呢，在台湾，我们看到“一零八课纲”的出现，“一零八课纲”的重心主轴就是核心素养。简单说，也就是学习不再停留在校园而已，而是一辈子的课题。希望孩子们都变成。终身的学习者。可是，对于核心素养，我们还是有很多人有点懵懵懂懂的。核心素养呢，也成为教学的重点。那么，它的效果要如何来评量呢？这是我们今天跟大家探讨的主题：核心素养怎么评？从身心素质说起。我们为大家邀请到了两位专家，欢迎您收听今天的教育博客站。好，现在在我们节目现场的两位来宾呢，分别就是国家教育研究院的研究员谢明娟小姐，还有一位呢是长安国中的老师程俊老师。两位好
1: ，主持人好，主持人
0: 好。我们今天要谈的这个话题呢，刚才我简单说过，其实核心素养这件事，我相信是很多的老师、家长都在关心的问题，学生们当然也因而受到牵动啊。那么这个影响呢，我们都期待它是往绝对的好的方向去发展，但也发现有一些在推动上呢，可能会让家长或者老师或者学生会觉得有点困惑，所以我们今天要为大家来解惑啊。两位是不是可以先跟我们简单说明一下？我们都说核心素养，什么是核心素养？陈<好>老师先来吗好,
1: <Okay. S 1> <笑>好，核心素养它的它的概念，其实我们如果从定义上面来看的话，一般老师他不太容易理解，因为他写的那个内容啊，非常非常的比较上位的概念。那就我一当一个老师来讲，我怎么样去转化、去解读核心素养？其实核心素养它，它就我来做解读的话，它应该是所谓的能力的 2.0 版。嗯哼。二点零版，因为我们在九年一贯的时候，我们强调的是能力嘛，就是学生能够带得走的能力。嗯，那能力它通常都是属于比较个别，是属于自我的。嗯，也就是说他自己只要做得好就好了。那我们现在谈到说素养，我们就希望希望他是能够呃把这个能力给展现出来的。那他可能所必须要面对的就是要跟其他的人的互动。甚至于他对于社会的一些相关的、嗯呃、生活，或是所面对的一些问题，他必须要去做接触，然后来应用他的能力来去解决、嗯、呃生活上面的一个问题
0: ，就是真正的把所学能够生活化，<对>运用到生活中。
1: 对,对，一般现场老师他，因为我们九冠呃强调的能力，已经经历了十年的一个这样的一个历程嘛，嗯、所以老师突然要把这个能力要转化成能够运用的这样的一个能力的时候。老师通常都会觉得，这素养好像是另外一种东西，所以他其实他是能力的升级版
0: 。对，因为以前啊、哦，我们念书呢，就是你努力的把你的书念好，分数考的高高的，然后进了好中学、好大学，最后找个好职业。可是那都是个人，可是现在一定要跟外界相连接的意思。呃
1: 是的，所以呃，我们在看那个九大核心素养的时候，它最基本就是以学生为学习的中心
0: 。您的意思是说，核心素养分成了九大项吗？啊，是啊，哦、是
1: 、哦、九大核心素养。嗯、那这个素养它区分为属于个人的。以及跟别人互动的，以及社会参与的三个面相，嗯、然后个别分别会会有九项的一个核心素养
0: 。两位可不可以给我们解释一下，让我们更理解这个核心素养到底包含了一些什么？
2: 好，那我也稍微跟各位听众稍微讲一下，是就是刚刚有陈俊老师有在讲说，哎、欸，核心素养就是简单来说，就是一个现代人要面对未来生活的能力。嗯，我想大家一定会觉得，这未来是什么？现在都搞不定了，还未来<笑>，这个是一个很抽象的名词哈。我不知道各位听众有没有听过。现在其实我们现在台湾的课纲很多都是跟着国际在走的，大部分就是国际在重视什么，啊台湾也就在重视什么
0: 。那以前台湾重视什么
2: ？哎，这个就是一个嗯，台湾其实还蛮跟世界的潮流还接的蛮紧的一个一个地方，这样子。过去台湾的教育其实是非常重视学科知识的。那什么是学科知识？我想各位听众应该都知道，就是大家都会考试啊，像我儿子现在是会考嘛，哈、嗯啊，他每天就是国音、数设置啊，在学校就是学习这些东西而已，哈。那你说他除了这些东西之外，还会学什么？没有什么东西这样哈。吼哦、那其他能力重不重要？当然很重要啊。你对于一个未来现代公民而言，这些学科知识是真的能够陪伴他走向未来的一种。基本能力嘛，大家可以思考一下。如果现在我们都是个成年人，我们对于国中的教材的内容到底还记得多少？可能记得的东西真的是只有一点点，<的>可能都忘记了。對,对，然后什么什么战争发生在哪个年代？哈，为什么这个会跟那个打仗什么之类的？的我们都已经全部都忘记了。然后这是一个部分那所以现在的课纲的走向是希望我们学生学习的内容是能够跟生活接轨的。而不是跟生活脱节很严重的这样，所以刚刚也是讲说，希望学生在学校能够培育的叫做能够带着走的能力，我、嗯喔、这其实是跟国际是一个非常接轨的一个概念，这样子。但是我个人是觉得，现在虽然我们国家教育研究院在推动这个核心素养“一零八克纲”，其实，在核心素养部分，其实是、呃、叫做到各地去宣讲啊，包括我自己大概已讲了上百场关于核心素养的一些演讲哈。嗯、可是我觉得在现场的教学的实务上有很大的落实的困难
0: 哦。哇哦，你好敢说有落实的困难？我觉得有落实很
2: 难。<笑>我想我想也许两位老师都会可以再再帮我思考，大家可以猜一看为什么会有很大落实困难啊？我们在那边讲述
0: 主义是不是
2: ？对啊，大家可以想，台湾的一个社会就是一个很大的一个现象，就是考什么大家就重视什么啊，尤其是家长。然后现场老师也是这样。那我曾经呢去去现场的一个教学然后去跟他们讲说核心素养多么重要啊，我们要重视学生沟通表达能力啊，要重视他们系统思考能力啊，哈，那等我还有其他的身心素质啊、国际观等等之类的然后这些老师就很白话的跟我讲说：“老师，你们讲这个核心素养，我们都知道很重要啦哈，是未来公民一个很重要的能力。可是我可以跟你讲个白话的哈，如果呢我的学生没有达到核心素养，说实在我我不会怎么样，我还是照拿我的薪水哈。可是如果我的学生会考成绩不 OK， 我马上就要去写检讨报告。<笑>哎、<呀>所以呢，就是有点现场的现象就变成，哎，考什么就重视什么。嗯、那虽然我们知道说，二零三零年在 OECD 里面是很重视，就是面对。”未来的能力，那也许等会陈俊老师可以再补充说明。哎，这三面九项到底是有哪三面哪九项？可是我可以在一开始可以跟各位市长报告，就跟各位的听众报告哈。有时候我们真的是现在的这个台湾社会的整体的思潮，虽然我们要走向一个刚刚讲的核心素养的能力的培养，可是如果我们考试制度哦现有的制度不松绑的话，那势必很难真正去展现这个核心素养的一个培养的过程，嗯、这样子好。真是语重
0: 心长。我们其实也大致知道问题在哪里，嗯、就是一直以来，不只是现代，三十年前、五十年前，甚至百年前，大家重视的都是你的成绩好不好，而不太会去想到你生活上运用的如何。好，那待会儿我们可以来看看有没有什么解答的方法。刚刚说了要解决现在考试的状况，不过我想松绑要很久了、啊。我们先来。让老师和家长更深入去了解这个“三面九项”有关于核心素养的内容是些什么？它真的很重要，陈老师
1: 。好的，有关于九大核心素养呢？它第一个面向就是 A one， 就是身心素质与自我精进；第二个就是系统思考与解决问题；第三个是规划执行与创新应变。那这三个。核心素养呢，它的面向都是属于学生，他必须要去自主去做学习的。嗯 ，OK， 比较有关于个人自己的学习的一个成果。然后呢，另外接下来三个符号运用与沟通表达、科技资讯与媒体素养、艺术涵养与美感素养，它这个部分呢，它就必须要透过。跟别人的互动、沟通来去习得这样子的一个培养，这样子一个一个素养。那最后三个呢，就是道德实践与公民意识、人际关系与团队合作，最后一个是多元文化与国际理解。嗯嗯。那他这个这三个的面向，他就更又更广了。他是属于社会，甚至于国际，呃，一个一个一个生活前景底下，你必须要去去面对的、去学习的、所以接触的这样子一个一个状况。所以在这个三面九项里面呢，它大概就是会比较涵盖于个人。人跟别人的互动，甚至于更未来、更远的国际这样子的一个视野，这对于一个学生来讲，他是比较属于全面的一个教育，也就是全人的教育这样子的一个形态。嗯、我们希望的培养是学生是,是有这样子的一个嗯学习的方向
0: 。嗯,嗯我觉得这九项如果单看它的项目标题啊，有时候还真有容易有一点迷糊。比方说符号、通用与沟通表达，<笑>符,符运
1: 用与沟通
2: 表达，<笑>对
0: 对对,对。我看到有一篇报道啊，他对这个解释，哎，我觉得比较容易懂啊。他说，简单来说啊，素养就是由知识、能力和态度组成的。那如果说知识呢，就好像钓鱼，在钓鱼之前要知道钓竿的原理、鱼的各种种类生长的习性，这是有关钓鱼的理论，就是知识。那所谓能力呢，就是如何钓到鱼。如何钓到更多的鱼啊？最后不可或缺的是态度，就是纵使有知识、有能力，但如果没有对钓鱼有一种热情的话，那么你不会喜欢上钓鱼这件事。他用这样的方式来解读，呃，学识能力和态度，我觉得蛮好的。这也就是刚才陈老师讲到那九大项目啊，主要想把孩子栽培成的一个像是全能的。全方位的这样的一个
2: 孩子，好，那我可以稍微再补充说明刚刚主持人讲的知识能力跟态度、嗯、那其实就国际的一个观念最近二零二三年他在 propose 了一个新的，就是叫做价值，嗯就是除了知识能力，他就是说在做一个价值，那个 value 到底价值是什么？那如果刚刚以刚刚钓鱼的为例子的话，就是说假设我们在学校哦学的一些钓鱼的知识、哦、然后也会钓鱼了，然后也喜欢钓鱼了，那但他走出学校之后，他会不会自己去钓鱼？啊、那如果呢？他哎，他走出学校之后，他自己还愿意没有老师在管，哦、学校也不管的状况下，他愿意还会去拿起钓竿自己去做这件事的话，就代表形成他个人的一个生活的价值。那其实这种带着走的能力，就有点像这种他即使出了社会之后，还成为他个人的能力、嗯、哦，真那种才是未来我们教育想要学生培养的一种基本能力。这样，嗯
0: 、哼
1: 哼我想要另外补充说明。呃，素养它之所以重要的原因，就是其实他会考虑到所谓的学生他的他的学习的意愿，因为你知道吗？我们现在所学的任何的知识，如果没有办法在生活当中拿再去做应用的话，那学生会学着说，那我干嘛学这个东西？嗯，没有办法引起他的好奇心，他就没有办法把这个东西给学得好。那我们再举个例子好了，他今天呢，如果在学校里面他所学的一个知识，比如说他他健身好了。OK， 在学校體學上体育课的时候，他能够去做举重，他能够去做基地的一些训练。如果他做这些东西，他往往就问说：“那我老师，我学了那么多的基地训练，那么多的耐力训练，那我在生活当中能够怎么用？”嗯、那如果说我们老师能够在这个部分让他做一些连接的话，哎，你如果肌力训练好了的话，也许你帮帮妈妈丢热色，人热车来的时候帮人丢热色的时候，你就可以直接很轻易的就把它就把它给抛抛到车子里面了。嗯、或者是哎，车子故障了。那你可能可以帮帮妈妈妈去推车，或是做什么样的事情？那那个力量就在生活当中能够把它用出来，它就是值得我们去锻炼啊。嗯、所以它就有这样的一个意图的情形之下，学生学习会比较好一点的。OK， 刚刚前面讲的说，给它鱼吃不如叫它钓鱼。嗯、所以古代有一句俗话就讲说，授之鱼不如授之以
0: 嗯
1: ，就是给它鱼，你不知道不如教他怎么样去钓它。它<他>就是这样子的一个连接。他的学习才会有意义的，嗯哼 ，OK， 否则学生学了那么多的东西，你灌输那么多的东西，他不知道怎么样去运用，那会觉得说很可惜
0: 。所以在这个部分，学校的老师们是不是就要特别做一些设计？当然。那这些设计就会花很多的心思哦，因为本来你用教学的方式，我教完就算了，我现在要让学生知道那个意义对他终生的意义。是。所以老师们有什么样的反应呢？又做了些什么
1: ？OK。通常在这一块就是会会运用上面的情形之下，老师其实他只要特别去关注到一点是说，你今天所教的东西怎么样让他在生活当中能够把它给展现出来、实现出来。所以你只要多了这一层的设计，基本上他就不难。可是通常我我们在让他能够生活去实践这一块东西，因为出了校门，老师不可能二十四小时跟着他，所以通常看不到。所以我们希望现在很强调的另外一个概念就是自主学习。
0: 哎，這,这是很难的事情啊，自主
1: 。那自主呢？老一般一般人老师会认为自主就是好像放牛吃草，随便你怎么样去做，然后也没有方向，哦、没有办法去定，所以他感觉上会形成说啊，你就在唱口号，嗯，根本没有办法实现。哦、可是事实上，自主学习从我们从早自习开始来讲，像早自习一般来讲，我们都是安排他做一些什么东西，都是要老师来去定。那我们现在如果转转个念头，我们在早自习，那我们就让学生自己去规划他自己的。任何的方式，譬如说他的他的读书进度，他的什么样的方式，让让他自己去规划，自己去学习，那就是所谓的自主。所以我们要教学生怎么样去进行规划，而且规划是有方向。那、嗯、老师站在什么样的一个角度呢？老师在站在所谓的搭音架的角度。嗯，老师对于学生的了解以及学生他自己对自己的了解，他习惯怎么样去去规划他的他的念书读书的方式。好了，譬如说，嗯、呃，某个老师，譬如说明娟老师，念书的时候他喜欢听音乐，边听音乐边看书。OK， 那某位老师，譬如说我，我就喜欢有一群人一起陪伴这样子共学这样子的一个一一个一个概念，一起学习才会有学习的动机。那我们就按照不同的方式，不让你去做选择，然后你去规划的你的方式，然后规划你的学习的进度。那这样子的情形效果，最后再做检视，这样子的效果对你来讲，成绩是不是比较好一点？学习会不会比较有进步一点？嗯、这就是。自主学习他的概念，所以他不是放任，他不是放任学生自己去做规划，嗯、老师必须要适时的去做旁边的去做引导
0: ，所以。如果这样的话，我们是不是要往回看一看？也许家长们要有更大的责任，就是孩子们在很小的时候，你要让他有机会试着自己去安排自己的事情跟生活。<的>我们习惯性的是告诉孩子说：“我告诉你这样做那样做，你替他安排。是”是，事上应该放手让孩子学习。那这样他进到中学的时候就不会这么困扰了啊、哦
1: ！对。应该从他律的那种方式，要改到自律了啊、oh. ！对这个学习的过程啊，因为你国小的时候，你可能对于任何东西可能还不太有想法，那当然就是藉由大人的安排，你就按照大人的步调去去执行。可是你到了国中，比较有自己的想法的时候，家长也好，老师也好，师生应该要。呃，放开手，让学生自己尝试去规划
2: 。我们要相信他们有能力。能
1: 力呃，<对>是，而且要相信学生
2: 。谢老师呢？我刚刚也在想，自主学习到底是什么？哈，因为其实呢，现场呢，对于自主学习这个。这个东西，这个名词啊，我觉得很重视，可是大家都有点陌生，然后也不知道这该怎么去做，这样哈。嗯、那我自己今天早上有去参访了一个学校哈，然后那个校长就跟我讲说，其实自主学习他们分为四个步骤，那第一个步骤就是叫做老师导学，就由老师先做一些引导，然后接下来第二个步骤是什么？他说呢，基本上就可以做组内的共学这样。他说不一定要一个人一开始就自己去找资料，有时候对于成绩比较差的学生，其实叫他自己去自学，他是很茫然的，他根本不知道要做什么。那你叫他自己做，他没有没有个人引导他，他是完全是空空洞洞的这样哈。他说，所第二个步骤，老师导学之后，就让他们叫做这个组内的这个互学。那第三个步骤呢，可能叫做组间的分享。我们可能分成好几个小组，然后接下来我们可以又透过这个小组的分享，我们可以了解一下，哎，其他的呃的组员在想什么。那最后呢，透过这个引导，可以才可以产生自己的一个一个自学的一个历程。那这是一个步骤。然后我前几天又参观一个学校，我觉得现场老师常常会对我们学生有一个很高的期待，他们认为说，哎，那如果你透过一个自学，是不是最后应该有个什么？比较高远的一个计划，我就说那高原计划是什么？他说，例如做个科展呐、啊。<笑>啊，我觉得哇，天哪，那个那个计划也太高远了吧？哦、其实没有哎、欸，我后来去参观了那个学校，他就说，嗯，学生一进来，他就会跟这个学生讲说，哎、欸，我们其实要让你们去学习的是你们自己想要去学的东西。所以呢，他们一进这个学校，就会跟学生讲说，哎、欸，你们一进来呢，就可以先先想一个你自己想要去完成的一个小计划。这个计划可以非常小，小到说学生可以去说，我要怎么去做一个蛋糕。所以这这個，他就说，哎、欸，你也许在做蛋糕的历程，你可能就会，哎、欸，要选择什么面粉呐、啊，要用多少的温度啦，哈，然后甚至你还不会打蛋啊，要去问爸爸妈妈，然后问同学，呃、或者是请教专家，或等等之类，就连这么小的一个一个小计划，都可以成为学生一个自主学习的一个专题的一个一个研究，所以它不一定要很大，但是就是是这个学生自己有兴趣的，他想完成的，那、啊、通过这个小的一个专题计划。就可以让他去导引他自己去学习的一个一个历程。那我觉得现在的目前的教学现场常常会看到一个点，就是说老师就叫学生说：“哎、欸，你赶快去学啊！”然后给发发几个学习单呐、啊，哈，然后把这个学习单完成啊，学习单完成就代表说他完成了自学嘛。其实我觉得好像就缺少了一个什么什么东西，就是还是在这个导学的阶段，但是他并没有让这个学生产生他想要。解决什么问题？想要了解什么问题？甚至去探究什么问题？甚至他出了学校之后，没有老师的阶段，他还想要继续的去去追寻、去了解、去探究这个问题哈、哦。那所以我觉得现在也许我们可以去思考，怎么把这个学生的格局再拉拉远一点、拉高一点，让他们出了学校之后还愿意自己成为一个终身学习者。也许这就是自学的一个目的。嗯
0: ，但这其实是很大的挑战，因为。我们要让老师刚才您说的，要让老师能够接受，家长能够接受，不要太计较分数。这个程老师应该是最呃能够感受得到的。所以对老师来讲，要用什么方式，两者兼顾，就是你不可能不要成绩，没有希望孩子好。所以有没有实际现场你们采行的，觉得到目前为止可行的办法
1: ？我举一个例子好了，我们在学习的过程当中，其实我们很习惯用用直接教学法。因为直接教学法它的效果最快、最立即，也就是,也,是一下也就是所谓直接教教直接教学法的意思，就是说老师直接告诉你怎么做，你把这个老师所教的东西的步骤，比如说我教的公式，你把它背好，然后你怎么样去算运算，我直接告诉你答案，嗯、告诉你步骤，然后你按照这个步骤去做
0: ，没有自己的思考。对，
1: 嗯，他也许他也许会按照老师的步骤，然后呈现出一个很正确的一个答案，嗯，可是他没有经过脑袋的思考啊。那我们现在换个方式来讲说，说那我先让你自己去尝试，自己去算看看，也就是从从错误中去做学习。那他这时候是思考，是进入到脑袋去思考的，所以他即便他写错了、算错了，他都是经过思考过的。然后最后老师再给予他一个方向，哎，你在哪个步骤可能怎么样子，是不是在用另外一种方式去去做修正、去做怎么样？慢慢慢慢的去引导他做出这个答案。我想他这个东西会记忆的非常的深刻，嗯，因为他经过思考。OK， 在学科是这样子，其实在艺能科也是一样。我们通常会告诉学生，比如说啊，你要用几汤匙的什么东西，温度要多少，然后怎么样怎么样呢，就能够做出一个非常好的一个食材。你就
0: 让他做错做坏又有什么关系？他做错的东西，多
1: 多做几次之后，甚至那个步骤，他就能够知道说啊，我应该要怎么样怎么样，那那个会记在一辈子的。
0: 嗯
1: ，因为他是经过大脑思考的。嗯那体育教学也是一样，体育的学习，通常的老师在说呢，你应该身体应该要怎么样去做，你的姿势应该怎么样去去,去做出来，所以球才能够控制得好。那我们换个方式来讲，就让他尝试错误嘛，你试着去控球，用什么样的方式去控，控不好了，我再慢慢的去引导你。那你是不是身体应该怎么样啊，手应该怎么样子啊，眼睛应该怎么样子，慢慢引导他，他是经过脑袋去去思考过的，做出来的那个过程。会是比较印象会深刻的，否则你告诉他的基本要领是什么什么什么完之后，他就已经忘光了
0: 。我就想到很多大人都会跟孩子说，结果不重要，过程才重要。是可是真正孩子在学习的过程里，大人都只看结果，<是>对不对？<是>好，我们在推动这些素养教学的方法的时候，核心素养的教育方法的时候。有没有比方一两所学校是当做一个实验学校一样，让我们看见它的绩效
1: ？哎，我我应该这么应该这么讲啊。其实我们在在教育改革上面已经有做了一些一些微调了。有关于素养这样子的课程，其实我们在国中也好，或是高中也好像高中它就是用选修的概念，像国中的话它就是弹性学习课程。其实弹性学习课程它就是很好的一种课程的一种转化。它是透过于呃跨领域的合作，然后用主题式的探究方式来去进行知识的探索和学习。那这一方面的如果课程设计的非常好的话，我觉得它是会引起学生学习动机的强烈的学习动机的。比如说，我们今天要盖一个房子，它绝对不是单纯的某一个部分的一个知识领域。他可能要跨知识领域来才能够形成这样的一个房子。他可能要要有美学的观念，他可能要有建筑的观念，他可能要有数学的背景、物理的一些原理原则，他才能够把一个房子给盖得非常好、制作得非常好。所以他是多面向的一种学习。所以，如果课程设计能够,能够在这个地方来去做弹性学习课程的一个设计的话，我觉得它会是非常棒的一种方式。那这也是十二年国教很强调素养，他希望用跨领域的方式来去进行学习，会相较于一些单一基准学科的学习，会来的更让学生的的学习动机会更强烈一点
0: 。我们刚才在谈的是关于学习这一块，尤其是自主学习。那么，另外还有两个重要，就是沟通互动，还有一个是。最后能够社会参与，在这两个部分是不是也跟我们来说明一下，在核心素养教育上会怎么样进行这两部分
1: 沟通互动？他很强调的就是说，一个人学习都是很枯燥乏味了，所以有两个人以上，他可能就会有一些相左的意见，甚至于三个人、四个人、五个人、更多人的时候，那你怎么样在那么多人的心形之下来做同一件事情，它所产生的一些。教育的价值就相对的多了，不会是单一的一个问题解决而已。嗯、他可能会有人际的关系啊，或者是彼此要尊重各方的意见啊，他可能会有很多知识的冲突啊，所以他就能够形塑出产生更多的、一些、一些教育的可能性。他可能是有更多的火
0: 花嘛。嗯，但我们现在很多家庭就是两个，甚至只有一个孩子。对。当孩子少的时候，你要让他们沟通、接受别人的意见是不容易的。那在现场上教学中，如果有这种沟通很难达成的时候，怎么办
1: ？第一个是习不习惯的问题。你如果没有给他这样的一个环境的话，他、嗯、当然不习惯。那学校教育的现场，他就会给予给予他这样子的一个机会。譬如说，我们用分组合作学习这样子的一个方式，四到五人一组啊，嗯、几个人一组啊，然后共同去学习某一个东西啊，那他就可以有这样的一个机会，能够做做学习。
2: 这个问说沟通互动能力到底要怎么去教学？说实在，我自己也觉得很困难。我不知道各位听众有没有感受到，其实你知道，从幼儿园到大学，其实最活泼的一群，大家应该都知道是幼儿园<笑>、哦<是>他们呢，老是问一个问题，大概有二十个人会举手这样哈。那我自己也在大学教书啊，那我常常在想说，到底是我问的问题他们听不懂，还是说他们根本就没有在听我在讲什么？<笑>因为我每次问一个问题，然后下面基本上也不大会有人回应这样哈。可是这样的课堂，因为我自己之前是在美国读书，我就觉得，哎、欸，为什么美国人他们到了大学还这么会去表达他自己的想法？嗯、那为什么我们的大学生？到了课堂中，就是很安静，好像习惯性就是不要讲话，然后也老师讲什么就听什么，反正我就是你要我干嘛我就干嘛。嗯、他们没有办法去表达自己要做什么，可是出了社会之后，这个是我们想要的人嘛？难道就是老板叫你做什么你就做什么？然后我也就是自己在在家里就写写东西，然后我也不跟别人沟通。我觉得这个好像有点脱离社会的一个一个脉动哈。所以其实沟通互动这件事是很重要的，但是怎么去教？我觉得真的是要透过这个课堂中，老师能够多引导，然后少讲话，哦，多让学生讲话。有时候呢，学生讲的不好没关系，但是他们多讲就会越讲越好。但是我们现场的老师就是没有办法叫做等待。他们常常就是看到、欸、有,有,有空窗期然后他们就会很急啊，想说哎那个这这我就要赶快赶快来补这个空窗期，然后就赶快把我要讲的讲完，然后要赶进度嘛好像很少的有时间哈让,让学生可以有更多的沟通表达的机会，也许这个原因是不是因为我们的课程排得太满？我觉得这也是我我们一直在在思考的一一个一个问题哈、哦。那其实我自己举一个例子哈、哦，我们常会对学生期待很多，说你们要有沟通表达能力哈、哦，你们要多多上台发表等等之类哈。哦嗯、那因为我在国教院，我有执行一个很大的专案哈、哦，就是在训练我们一般的学校的主任班哈、哦，主任跟校长们沟通表达能力。嗯、哦，那这时候好，那主持人因为我说，<笑>那我们怎么训练？哦、嗯。我们会让他们做角色扮演，我们可能就是拿一个文案，然后就就就说啊，接下来呢有一个呃家长会啊，要跟你呃校长哈，要跟你借场地哈，但是呢，因为学校的场地本来就不够了哈，那学校老师都不想要再把场地借给这个地方这个里长。那现在里长要再跟你拗、啊、你要怎么去跟他沟通表达？嗯，啊，这个能力很重要。我们也知道说，哎、欸，校长一定要要去做这个部分那可是就是感觉好像很简单的情境，我们都觉得，哎、欸，连我们学校的这种领导人，他在沟通上有时候都没那么顺畅了，这样但是你可以用什么方式去训练？我们是用例如像这种角色扮演，让他去思考，在这个情境中。你可以去怎么样去做表达跟互动？也许你这是你你扮演里长哈，那我担任校长，那我们两个开始有点像是互相的这个演练哈。那透过这個过程，然后我们可以呃适时的能够去训练哈这学生的一个沟通表达能力。嗯嗯
1: ，我想要另外补充一个。关于沟通这个方式，沟通互动，我们强调的就是在那个互动的过程。然那我们不是要让每一个学生都很会讲话，都很会表达，因为每一个学生他的心理或是个性的关系，他他其实他,他是不太一样的。有的人是很善于会有领导能力的，很主动的，可是有人是很被动的。那我想社会的状况也是这样子，形形色色，每一种人都有。如果今天这一群人每一个人都是非常有表达能力的。那我想这个团队大概也也也会也会也会蛮也会蛮乱的，<笑>那就是因为有不同的形形形色色的角色扮演都是不同，但是重点就是说我们怎么样子在针对这件事情能够把它给做好。所以即便是有有有一些人是属于很有很有主导性的，那另外一个人可能就属于比较被动，但他至少他能够发了这样子的一个方向或是这样的一个决定。我我主要觉得每一个人、嗯、每一个人角色扮演不一样的时候，最主要是给予他这样子的一个。互动或是沟通的这样子的一个一个场合一个机会，嗯、这个机会多了，事实上他以后出了社会，他就觉得说，在学校里面所面对的状况就是属于这样子。所以，即便是我很有领导能力的那，我怎么样去跟那一个不太表达的人，我怎么样去理解他，我怎么样去让他来支持我，这都是一个很不错的一个学习过程
0: 。嗯，从各级学校开始，都应该要让学生多表达自己的意见，先思考再表达。啊、等到到了一定年纪再来训练他们的时候，尤其很多人，你看进入职场之后才开始学习，那都已经太晚了，晚了又浪费时间又浪费钱、啊、是的。好，我们因为时间的关系，我必须进入最后的一个很重要的问题，就是在我们做了前面的自主学习，还有沟通的这些互动等等的学习之后。目的是让孩子们养成终生学习的习惯，而且他能够带着这一些跨进他未来的生活里啊，这算是一个最终的目标啊。我想最后呢，是不是两位可以来就核心素养这一件事情，在工作当中或者实际的现场教学里，你们最大的一种心得
2: ？那因为我自己是做评量的哈，那其实现场的老师们都知道核心素养很重要。哦，然后也知道说这是现在教育部推的一个主要的方案哈、哦。那可是就是刚刚一开始有跟各位听众分享，就是说那我们要怎么去评呐、啊？哦，怎么去评量才代表说，哎，我们学生有做到这样的核心素养？嗯,嗯嗯。那那当然，为什么要知道怎么评？因为现在还是要升学嘛。那我们都希望说，哎，我们学生有这样的能力，是不是能够展现啊？展现之后，是不是能够对我升学是有所帮助的？所以，其实现在的一个趋势是在思考说，哎，怎么样可以把核心素养融入一种评量的模式中，哦，让学生可以在怎么样的方式去做一些展现，然后甚至哎，可以有一个公正的一个评分标准去评说，哎，这个学生的系统思考是比那个学生的系统思考来的高，这个学生的沟通表达能力是优于那个学生的沟通表达能力。好难、啊，所以，所以下一步。<笑>我们现在正在思考说这个评量工具要怎么去研发啊，哦，那所以现在国家教育研究院也在研发了一个比较大型的一个案子，就在专门评学生的核心素养能力、哦嗯、那怎么评？我们还在试验当中、哦、但是我可以跟各位听众报告，嗯、其实国际也在评核心素养，嗯、他们也在评学生的创意思维，他们想要评这个世界上的创意是怎么样。那大家讲说创意是什么？好好抽象的概念，创意是什么？那其实关于这这种抽象式的、高阶式的核心素养的能力怎么评，一直是一个很大的争议。那其实针对这个争议，我有,有一次我就跑去问了 OECD 主席说：“哎，你们这个创意到底怎么评啊？你这个评的到底是不是准确啊？哈、哦，你这个这个分数出来会不会有争议啊？”我常会问这种很就是很学术性的问题问他们哈。那此时主席又跟我们讲说：“其实呢。”他有时候呢，这个平量方式其实并不是他们很重要，什么性消毒问题、啊，然后这分数准确去问，其实他们其实并不重视这个。我说：“那你们干嘛推这个？”他说：“呢，因为我们要推这个东西，其实是主要唤起这个社会对这种核心素养能力的重视。嗯、像我们推三面九项，以前我们这个社会可能根本就不知道什么三面九项，什么未来的能力，我们只知道国英数社这这个考科要考好。可是我们推了这些能力之后。”哎，这有唤起家长的重视，想说，哎，这到底三面九像是什么？哎，我们学生原来问对未来的能力是应该要包括这些面向。哎，那老师也知道说，哎，那我们是不是应该去尝试怎么样用什么样的教学方法，哎，来培养我们学生这样的能力？其实我后来觉得有这种唤起社会的意识，其实这样就够了，因为大家就知道说这些是重要的，那老师就应该把它融入教学中，学生也知道说有这样的学习，然后社会也知道说，哎，我们未来的教学不会是只有学科主义，而是应该有其他的能力也是很重要，我们需要做培养的这样，就是观念的转变，对，观念的而不是要看到
0: 。国教院到底做了平量有什
2: 么成绩出来？而是教育观念的转变。对对，其实我们更重视那个是不是这个社会有唤起这样的意识，然后知道说这些能力是重要的，而不是只有传统的学科能力、国英数实那种传统学科能力才是重要的。所以这个唤起这个社会的意识，其实反而是这个核心素养一个最主要的一个核心的精神。
1: 我觉得教学面这一块，呃，进行了呃素养导向的教学，给我的感觉就是，呃，当今天老师他的他的教学就是比较素养倾向的这样子的一些课程设计的时候，我发觉学生他的学习动机更强烈
0: 。嗯哼，因为有趣了
1: 。因为有趣了，对，而且他他会去动脑袋。嗯嗯然后会想尽办法把这个问题做解决。那我觉得这个方式是非常非常好的，所以我看出来的是说老师教的会更专业，学生学的会更更自主一点，会更有那种企图心，动机更强。<笑>那至于平量方面呢？因为目前的平量方式，因为为了会考嘛，或者是什么大考方式，它就是属于纸笔测验的方式。那我觉得现在的方向也也非常不错，做一些调整，就是所谓的素养题。用素养来来去命题，来来评估学生到底他懂不懂得跨域学习、整合这样的解决问题的一个能力。比如比如说，呃，去年的会考吧，英文考题里面他会把体育的概念给放进去。嗯，那我们就觉得，哎，他已经跨域了。是数学的概念也是这样，考数学考科他也会把体育的相关的一些一些课题，比如说你怎么样去买运动鞋啊，运动鞋里面他做一些打折。跟生活情境做一些结合，所以他必须要去了解他数学本身的一个算式完之后，他可能要去了解到，哎、欸，体育相关的产品，甚至于社会上面相关的一些情境，会做做一些连接比较，那样题目就非常非常的让学生想要去去做这些题目。嗯嗯。嗯 OK。对。那我觉得学生可学习的方面可能会比较比较有兴有兴趣一点。
0: 因为生活的面相从来都不是单一的，对吧？它是多面向的。不过这样呢，老师就辛苦了。所以我们要特别谢谢，不管是谢谢老师，还是谢谢对于教育不断的在追求改善的我们的研究人员、我们的老师们啊、哦。好，谢谢两位今天到我们的节目中来。对于年轻的孩子来说，核心素养是绝对重要的一个问题。他可以拓展未来这个孩子啊，他长大之后的面向。一个人的改变，家总在一起就是一个社会的改变，一个国家的改变。谢谢两位，
1: 谢谢主持人，谢谢大家。谢谢本节目由国家教育研究院策划制作。